0: Hallo und herzlich willkommen beim sabbatical Podcast. Einer der häufigsten Fragen, die mir tatsächlich während meiner Auswanderungsvorbereitung gestellt wurden, war Wie machst du das eigentlich mit deiner Versicherung? Erstmal eine überraschende Frage für mich immer gewesen, aber natürlich auch äh, sehr legitim, vor allem als Deutscher. Und ähm, um diese Frage kompetent beantworten zu können, habe ich mir heute Patrick Hamacher eingeladen. Patrick ist Versicherungsmakler, Dozent, Prüfer für die IHK und hat ebenfalls einen Podcast. Und Patrick wird uns heute etwas Klarheit verschaffen, wenn es um das Thema Versicherungen geht. Und am Ende dieses Podcasts wirst du hoffentlich alle Möglichkeiten für dich wissen, um optimal für dein Abenteuer versichert zu sein. Du träumst von einer längeren Reise oder möchtest mal eine Pause vom Alltag haben? Vielleicht hast du auch das Gefühl, dass dein Leben von Hektik und Erwartung geprägt ist und du wieder mehr Zufriedenheit in deinem Leben möchtest? Du spürst, dass eine Auszeit jetzt vielleicht genau das Richtige für dich wäre, hast aber noch Zweifel und weißt gar nicht, wo du anfangen sollst, dann bist du hier genau richtig. Im Sabbatical-Podcast spreche ich mit Menschen, die sich ihren Traum von einer Auszeit bereits erfüllt haben oder auf dem Weg dorthin sind. Relevante Experten teilen mit dir ihr Wissen, sodass du deinen Traum endlich verwirklichen kannst. Lass mich deine Reisebegleiterin sein. Viel Spaß beim Sabbatical-Podcast, weil wir am Ende nur die Dinge bereuen, die wir nicht gemacht haben. Herzlich willkommen, Patrick Hamacher. Ich freue mich, dich heute zu Gast zu haben. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Marlina, und herzlichen, ja, herzliche Grüße an alle Zuhörer.
0: Jawohl. Patrick, es ist äh, Montagmorgen, 8.30 Uhr. Wie geht's dir so?
1: Mir geht es wunderbar. Also die Hitze momentan macht ja natürlich jedem irgendwie ein bisschen zu schaffen. Aber äh, heute Nacht hat es ein bisschen abgekühlt. Bei offenem Fenster ging das sehr gut. Also ich fühle mich äh, ausgezeichnet und auch ausgeschlafen.
0: Perfekt, perfekt. Nehmen wir uns doch mal kurz mit äh, zu dir, wollte ich beinahe sagen. Wo, wo bist du gerade und äh, was machst du da eigentlich?
1: <lacht> also ich sitze hier jetzt gerade eben im Herzen von Würzburg in meinem Büro, weil ich bin Versicherungsmakler und ja, das, das bin ich.
0: <lacht> und in Würzburg, weil du auch in Würzburg wohnst, nehme ich an.
1: Richtig, genau. genau.
0: Okay. Wunderbar. Ja, du hast schon gesagt, Patrick, du bist Versicherungsmakler, du bist aber auch noch ähm, Dozent, Prüfer an der IHK und selber Podcast-Host. Also sehr vielfältig unterwegs.
1: Ja, es hat zwar alles, was mit Versicherung zu tun, aber tatsächlich mache ich relativ viel. Also ich habe nach meiner, ich kann vielleicht so ein ganz kleines bisschen erzählen, wo ich herkomme, wer ich bin und wo ich wohne. Also, nee, wo ich wohne, haben wir ja schon. <lacht> ähm, Sehr gerne, ich, ja. Ja, also ich habe mal ganz klassisch. Ähm, Gedacht, ich muss studieren und bin dann nach Stuttgart gegangen. Deswegen auch ganz schön, ich weiß, wo du gerade sitzt. <lacht> ähm, hab, da, hab da angefangen zu studieren, habe dann allerdings gedacht, nee, also es war Ingenieurswesen. Hab mir gedacht, nee, Ingenieur ist jetzt vielleicht doch nicht so ganz mein, mein Ding. Habe trotzdem mein Vordiplom gemacht in Fahrzeug- und Motorentechnik, also in Maschinenbau. Oh, wow. Und dachte mir, dann, ja, mache ich mal was Vernünftiges, mit Anführungszeichen, bin dann <lacht> wieder zurück nach Würzburg und habe hier in Würzburg meine Ausbildung gemacht, ganz klassisch zum Versicherungskaufmann. Damals hieß es Versicherungskaufmann, mittlerweile heißt es Kaufmann für Versicherung und Finanzen. Da hat sich so ein kleines, kleines bisschen was geändert. Bin dann in eine große Generalagentur von nur einer Versicherung gekommen, war da Juniorpartner und habe vor dreieinhalb Jahren das Versicherungsmaklerbüro, also Versicherungsmakler sind ja die, die nicht nur eine Versicherungsgesellschaft haben, sondern quasi eigentlich für die Kunden sämtliche äh, Versicherungsgesellschaften vermitteln können. Ähm, habe dieses Büro vor dreieinhalb Jahren übernommen und ähm, bin allerdings zwischendurch ähm, habe ich mir gedacht, naja, nee, so ein bisschen studieren muss auch noch sein, habe dann meinen Versicherungsfachwirt gemacht gehabt und ähm, ich fand es irgendwie so toll, derjenige, der vorne stand und ähm, als Dozent tätig war, habe mir gedacht. <lacht> eventuell auch mal tun und äh, habe danach direkt gefragt, wie sieht es aus, äh, kann ich das auch und dann haben die gesagt, na klar, logisch, überhaupt kein Problem und deswegen bin ich schon seit über acht Jahren auch Dozent für das Berufsbildungswerk der deutschen Versicherungswirtschaft, wie sich das schimpft und <lacht> ja, wurde ich äh, von der IHK eben auch noch zudem als Prüfer berufen und darf da jetzt ja ähm, die Auszubildenden oder die, die fertig sind, jetzt in der Abschlussprüfung prüfen.
0: Das heißt aber, wenn ich das mal so zusammenfasse, wie du schon sagst, hat alles mit Versicherung zu tun. Das heißt, Versichern sind so ein bisschen deine Leidenschaft auch? Äh,
1: so kann man das schon fast sehen, ja. ja. ja also ich meine, es, es klingt jetzt für einen Außenstehenden klingt es natürlich total doof. Ne? Weil, das ist,
0: äh, ja, doof jetzt nicht, aber es ist ja. immer ein bisschen schwer vorstellbar, wenn man nichts mit Versicherung zu tun hat, glaube ich.
1: Ja, richtig, richtig. Aber es gibt es gibt auch Steuerberater, die ähm, finden da ihre Passion in diesen steuerrechtlichen äh, Geschichten. Oder Anwälte können viele auch nicht nachvollziehen und genauso ist es, glaube ich, auch mit Versicherungen. Also ich, ich mag es schon, ähm, so zu vergleichen und zu gucken, wo gibt es denn da das Bestmögliche, wo sind, wo liegen die Unterschiede ähm, Ja und was was kann man da alles machen. Also für mich ist es interessant, auch wenn das natürlich eine sehr, sehr trockene Materie ist, aber ich hoffe, dass ich das jetzt einmal auch als Dozent so ein ganz kleines bisschen auflockern kann. Aber die andere Geschichte ist auch noch die, hattest du ja auch vorhin angesprochen, dass ich jetzt schon seit einem fast dreiviertel Jahr einen Podcast hoste und Podcast mache und da Moderator bin. Das mache ich noch gemeinsam mit einem weiteren Versicherungsmakler, ein guter Kumpel von mir, der Bastian Kunkel. Und da versuchen wir eigentlich in unserem Podcast so ein ganz kleines bisschen zur Eigenverantwortung zu motivieren in Sachen Versicherung. Also wir erklären da äh, die verschiedensten Versicherungsarten oder Versicherungssparten, die es denn da so gibt. Was ist zum Beispiel eine private Haftpflichtversicherung? Was ist eine Unfallversicherung? Krankenversicherung? Was gibt es denn da für Unterschiede? Und so weiter. Und versuchen das einfach mal in so einem lockeren Gespräch, so wie wir beiden das jetzt gerade machen, ähm, auf einfache Art und Weise rüberzubringen, ohne dass wir da jetzt irgendwie die Leute verwirren wollen oder dass wir da jetzt irgendwie mit ganz vielen Fach, also Fach Terminologien um uns werfen, sondern so einfach wie möglich, dass es halt jeder versteht und im Endeffekt danach auch weiß, okay, ist das was für mich oder nicht? Und äh, wie ich gerade sagte, eben wir versuchen da diese Eigenverantwortung ein ganz kleines bisschen zu fördern.
0: Ja und das ist ja das, was wir heute auch noch vorhaben, aber ich denke immer, ich bin mega froh, dass es Leute gibt, sei es Anwälte, sei es Steuerberater, sei es Versicherungsmakler, die da sagen, dass, da habe ich Bock drauf, das ist mein Ding, ähm, weil die muss es natürlich auch geben, weil sonst äh, könnten wir dieses tolle Interview heute nicht machen und ähm, ich könnte meine Steuern nicht abgeben und ähnliches, also ich finde es total super, dass ähm, auch du diese Vision hast, irgendwie das Thema ähm, einfacher zu vermitteln und da Eigenverantwortung zu wecken, weil ich denke, darum geht es am Ende, ne? dass man sich halt nicht drauf verlässt, ähm, was wer sagt was und ähm, ich habe keine Ahnung davon, Hauptsache irgendwie, du machst es schon, sondern da wirklich zu gucken, auf was muss ich achten. Und umso mehr Wissen man hat, umso mehr kann man dann natürlich auch seine Eigenverantwortung wahrnehmen.
1: Genau, richtig. Genau so sehen wir diese ganze Sache auch. Und äh, vielen Dank auch für das Lob.
0: <lacht> Sehr gerne. Und ähm, grundlegend, bevor wir aber einsteigen, würde mich aber nochmal interessieren, du hast gesagt, du hast erst ein Studium gemacht. Ähm, das ja. ging vermutlich so auch dreieinhalb Jahre, schätze ich mal. Und, also ich habe
1: insgesamt zwei Jahre waren es bei mir, bis okay. ich mein Vordergrund hatte. Drei
0: Jahre. Und ähm, bis dann in eine ganz andere Branche gewechselt. Wie ja. war das damals? War das eine einfache Entscheidung oder war es für dich ein Prozess, der ein bisschen gedauert hat? Und vor allem, wie hat dein Umfeld darauf reagiert?
1: Mhm. Ähm, also anfänglich war ich natürlich hier Fahrzeugtechnik und äh, total total super und total spannend und es interessiert mich auch nach wie vor. Nur ähm, habe ich dann während des Studiums gemerkt, okay, das, was ich dann später mal als Ingenieur machen werde, das wird wahrscheinlich mich nicht unbedingt erfüllen. Und äh, deswegen habe ich, hab ich mich umge umgeschaut nach irgendetwas anderem und da ich ja schon wusste, dass eigentlich ja Versicherungen ähm, jetzt gar nicht mal so schlimm sind, wie sie vielleicht immer so betrachtet werden, weil ja mein Vater auch schon damals in der Versicherungsbranche war, meine Schwester übrigens auch,
0: Ah, okay. Ähm,
1: hatte ich da jetzt also quasi nicht so ein schlechtes Bild, was jetzt so allgemein irgendwie so in der Bevölkerung herrscht, auch Versicherung. Und habe mir dann gedacht, na gut, so ein ganz bisschen kommunikativ bin ich ja. Man hat bei Versicherungen sehr viel mit Menschen zu tun. Es könnte mir liegen. Und ähm, deswegen war dann die Entscheidung jetzt gar nicht mal ähm, so schwierig, dass ich sage, okay, das, was ich jetzt momentan mache, sprich das Studieren und später mal Ingenieur sein. Nee, will ich nicht, ich möchte was anderes tun. Und dann lagen die Versicherungen relativ nah. Und ähm, ja, eben aus diesem Grund, weil mein Vater und auch meine Schwester schon in der Versicherung waren, war jetzt so die Akzeptanz ähm, oder die, das Echo meiner Bekannten und Verwandten jetzt gar nicht mal so negativ, als ich gesagt habe, ich breche das Studium ab. Und ich mache jetzt etwas anderes.
0: Ja, das glaube ich. Das ist ja dann in Anführungszeichen so ein bisschen in die Fußstapfen treten. Da wussten die schon, was dich erwartet. Und äh, dass das sicherlich was Gutes werden wird. <lacht>
1: ja, genau, richtig. Und mein Vater ist natürlich auch, äh, kann ich jetzt hier so sagen, äh, natürlich auch stolz, dass ich jetzt äh, quasi unser Familienunternehmen, also das Maklerbüro, auch weiterführe.
0: Ja, gut, klar. Das bietet ja. sich dann an. Ne? muss man es nicht an jemand Fremdes irgendwann mal weitergeben. Genau. Sehr schön. Und ähm, jetzt hast du gesagt, du äh, hast das Büro übernommen. Das heißt, ähm, du bist auch quasi mit deinem eigenen Chef. Also dein Vater ist noch mit drin oder ist der schon? Ähm mein,
1: ja, also mein, mein Vater ist mit mittlerweile 71. Ah, okay. Und er kommt noch nach wie vor einmal in der Woche ins Büro. Ähm, und ansonsten bin ich tatsächlich mein, mein eigener Chef. Also der Staat war auch ein ganz kleines bisschen... Äh, semi-optimal, wenn man, wenn man das so äh, vielleicht nennen möchte. Ähm, kurz nachdem ich hier ins Maklerbüro eingestiegen bin, ist meine Mutter schwer erkrankt. Und dann ähm, war mein Vater natürlich auch nicht mehr viel im Büro, sondern hat sich auch um meine Mutter gekümmert. Ich natürlich auch mit, aber einer musste ja irgendwie hier die Geschäfte führen. Und da wurde ich so ein ganz kleines bisschen ins kalte Wasser geschmissen, was mir aber jetzt so im, Nach im Nachgang natürlich, äh, wenn ich das so betrachte, doch sehr, sehr geholfen hat, weil ich da dann tatsächlich sofort ja, ähm, auch diese Eigenverantwortung walten lassen musste, ähm, um den äh, um den Laden am Laufen zu halten. Und das hat mich schon ähm, sehr gestärkt. Und ähm, ich weiß jetzt auch, wofür ich das Ganze mache.
0: Ja, es ist total schön und bewundernswert, dass du da im Nachhinein ähm, für dich was Positives rausziehen konnte aus so einer wahrscheinlich schwierigen Situation, na, für die ganze Familie auch.
1: Ja, ja. Nee, aber jetzt ist alles... Also es läuft alles so. Es war natürlich, klar, ein alteingesessenes Büro. Die Digitalisierung auf der anderen Seite, jetzt mein Vater ist jetzt 71, vor dreieinhalb Jahren war er jetzt auch schon etwas älter. Ja. Und das war eigentlich auch so eine ganz, ganz große Herausforderung bei mir, dieses ja, dieses vom Analogen ins Digitale alles überzuführen.
0: Und äh, was hält dein Vater von deinem Podcast, wenn ich mal so frech fragen darf?
1: Naja gut, ähm, am Anfang äh, wusste er natürlich gar nicht, was ist überhaupt ein Podcast. Ne? Ja, klar. Ähm, ja, dann hat er sich das angehört. und Ja gut, Mensch, der Sohn, der bringt, der verbringt aber doch ganz schön viel Zeit damit, weil es ist ja nicht damit getan, dass man einfach nur diesen Podcast kurz aufnimmt. Man braucht ja eine gewisse Vorbereitung, um ein Skript zu schreiben, ja. um das nach unter und, und. Also das kostet schon ein bisschen Zeit. Am Anfang hat er das Ganze auch sehr skeptisch beäugt. Ähm, auch diese Sache, dass ich gesagt habe, wir müssen jetzt eigentlich mal sämtliche Akten, die wir haben, mal digitalisieren, dass man schneller <lacht> darauf zugreifen kann. Hat natürlich auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Ähm, jetzt mittlerweile, ähm, also ist er einer, glaube ich, der, der immer sobald der Podcast rauskommt oder schon bevor er rauskommt, mich fragt, ey, sag mal, hast du, schon eine neue Folge? Kann ich schon mal reinhören? Kann ich schon mal anhören? Also... Ähm, ist, ist ein großer Fan total schön und, und, sieht auch, und sieht auch, dass es, ja, dass, dass es etwas bringt und dass es, dass es eben auch jetzt anderen Leuten hilft. Und ja, das, das macht mich natürlich auch glücklich, dass der alte Herr jetzt auch noch sagt, jawohl, hast du alles richtig gemacht, Junge.
0: Ja, wirklich schön, vor allem, dass er auch so offen dann ist. Es ne? ist ja auch nicht selbstverständlich mit den technischen Anforderungen, die das ja auch irgendwie mit sich bringt.
1: Ja, ja, aber da habe ich dann auch mal wieder gemerkt, ähm, gerade jetzt auch mit diesem ganzen digitalen Zeug, ähm, es ist doch gerade vielleicht für die ältere Generation gar nicht so normal, wie es jetzt für uns ist oder für die nachfolgende Generation. Ähm, die sind ja damit aufgewachsen und wir sind ja auch damit aufgewachsen, mehr oder weniger. Ähm, aber äh, da ist es doch noch äh, für, für jemanden, der sich jetzt nicht so mit der Computertechnik auskennt ähm, und da eben nicht mit aufgewachsen ist, ist es doch schon zum Teil relativ kompliziert.
0: Ja, ja, wann macht
1: man zum Beispiel, wann macht man Doppelklick und wann macht man nur einen einfachen Klick? Einfach nur so um ein ganz kleines Beispiel zu nennen.
0: Glaube ich sofort, aber deswegen finde ich es umso schöner, dass ähm, dein Vater da so offen auch ist, ne? weil das ist ja auch absolut nicht selbstverständlich, dass man mit 71 noch sagt, ah, ich äh, gucke, dass ich da irgendwie mich reinfinde, einen Podcast zu hören und das auch sicherlich mit dem Handy oder mit dem Internet irgendwie möglich zu machen. Mhm. Ähm, ja, sehr cool auf jeden Fall. Ja. Hm. Gut, und ähm, bevor wir noch weiter in die Materie Versicherung einsteigen, würde mich nochmal interessieren, wie es denn jetzt, wo du so sagst, du hast einfach die Freiheit, du bist dein eigener Chef, wie, wie machst du es denn mit, ähm, ja, Work-Life-Balance finde ich immer so ein äh, abgenutztes Wort mittlerweile, aber mhm. was machst du so, ähm, um dein Leben für dich passend zu gestalten, ausgewogen zu halten?
1: Ja, also da, dadurch, dass ich ja, wie gesagt, irgendwie alles so digitalisiert habe, ähm, möchte ich tatsächlich in, eigentlich eher kurzer als längerfristiger Zeit, es ähm, so schaffen, dass ich quasi eigentlich von überall aus meine Mandanten ähm, betreuen kann. Einfach, wenn ich meinen Laptop dabei habe und die Unterlagen dabei habe und jetzt gar nicht mehr hier ähm, tatsächlich örtlich, regional hier auf mein Büro in Würzburg angewiesen bin, sondern vielleicht auch tatsächlich mal, äh, wenn ich sage, mich zieht einen Monat irgendwo anders hin dass ich dann einfach meinen Laptop mitnehme und auch von da aus quasi arbeiten kann, aber dann eben auch die Vorzüge vom Strand, wie auch immer, äh, genießen kann. Ähm, das, ist, das ist so mein Ziel. Und momentan, momentan ist es so, dass ich eben sehr viel auf die Online-Beratung gehe, also via Videochat, so wie wir das jetzt machen, den Podcast aufnehmen. Ja. Ähm, dass, man, dass es da eben so ist, dass jetzt nicht die Kunden oder so, dass die jetzt irgendwie den langen Fahrtweg auch sich nehmen müssen, zu mir zu kommen, äh, sondern das ist halt ganz einfach, ja, dass man sich einfach äh, irgendwie austauscht online, ähm, weil das ist, äh, ist glaube ich, so auch schon ein ganz kleines bisschen die Zukunft und das ermöglicht mir natürlich, weil ich jetzt auch nicht so, so lange und so viele fahrzeiten habe, äh, meine Zeit eben so einzuteilen, dass eben auch noch genug Zeit bleibt für private Dinge.
0: Ja, sehr cool, also sehr cooles Ziel. Ich meine, da rennst du so bei mir ja offene Türen ein, ähm. mhm. Macht das ja jetzt gerade auch mit dem Online-Coaching und bin nach wie vor sehr, sehr überzeugt davon, dass das ähm, die Zukunft ist und dass es auch in vielen Bereichen möglich ist. Ne? Ich meine, das beste Beispiel jetzt mit Versicherungen, es gibt ganz viele andere Bereiche, wo es auch möglich ist, das ähm, eben online zu machen, wenn man sich darauf ja. einlassen kann als Kunde natürlich, ja.
1: Genau. Also gerade bei Versicherungen spielt ja, also zum einen spielt, muss, muss es natürlich irgendwie eine vernünftige Versicherung sein, vernünftiger Tarif und so weiter und so fort. Aber ich glaube mal, dass das alles Entscheidende ist, dass man tatsächlich da irgendjemanden hat, der eben auch persönlich da ist. Ne? Nicht, dass du dann irgendwie mit einem Chatbot sprichst oder dass du, ähm, ja, wenn du Fragen hast, irgendwie Ewigkeiten in irgendwelchen Warteschleifen hängst oder äh, das Ganze nur irgendwie per Chat funktioniert, wo immer jemand anderes an der anderen Seite ist sondern dass da auch dann persönlich jemand da ist und das versuche ich eben so dadurch, äh, ja dass, dass ich halt auch immer tatsächlich der Ansprechpartner bin, hinzukriegen. Ähm, und dann die andere Geschichte ist natürlich ein Vertrauen. Also Versicherungen laufen, glaube ich, nicht ohne, ohne Vertrauen und ohne Expertise des äh, Versicherungsberaters gegenüber.
0: Ja, definitiv. Und wie, wie du schon sagst, Vertrauen ist ja sicherlich ein großes Thema. Aber ich finde auch, dass man, ähm, wo viele ja sagen, es ist irgendwie schwierig, über äh, Videochat irgendwie Vertrauen aufzubauen. Ich, ich finde es überhaupt nicht. Ich fand auch, wir hatten ja auch schon mal ein, ein Gespräch über Versicherungen und ich fand es ja. super angenehm einfach. Und ja, denkt, dass es schon möglich ist und dass man da auch einfach nochmal andere Zeitressourcen hat, wenn man halt eben nicht mal zum Kunden fahren muss. Ne?
1: Richtig, genau. Und, und auch das Schöne ist, wenn dir, ähm, wenn dir der, der Versicherungsmensch nicht passt, ne, dann klappst du den Laptop einfach zu.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja, ist er weg. Anders, wenn er bei dir zu Hause sitzt, bist du vielleicht nicht so schnell los.
0: Genau, die klassischen Vertreter dann so, oh, man geht <lacht> <er> endlich. <lacht> nee, ja endlich. Nee, Quatsch. Ja, sehr cool. Da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen oder bin mir sicher, dass du das, äh, äh, Stück für Stück deinem Ziel näher kommst und das realisieren kannst. Ja, vielen Dank. Ja, und äh, dann machen wir mal den Schwenk, würde ich sagen, ähm, zum Thema, was konkret muss man denn beachten, wenn man ein Zabbettetikl machen möchte, hinsichtlich dem Thema Versicherungen? Was, was kannst du da einfach mal aus dem Nähkästchen berichten? Okay. <lacht> okay.
1: Ja, also äh, da gibt es so viel, gibt es da eigentlich gar nicht zu beachten. Ich glaube mal, das Aller-, Allerwichtigste ist, dass man sich erstmal mit seinem Arbeitgeber ähm, im Vorfeld darüber verständigt, wie soll dieses Sabbatical denn tatsächlich ablaufen? Zahlst du mich irgendwie weiter oder stellst du mich einfach mal frei? Ähm, das sind so die zwei Hauptpunkte, die man, die man da im Vorfeld, glaube ich, mal klären sollte, weil das Ganze auch dann versicherungstechnische Konsequenzen, wenn man so nennen möchte, hat.
0: Okay, Vielleicht können ja. wir mal beide Fälle äh, durchspielen, quasi.
1: <lacht> ja, ja. Spielen wir erstmal das erste Beispiel, äh, können wir mal durchspielen, dass man. Ja, sich mit seinem Arbeitgeber darüber verständigt, dass man jetzt ein Jahr meinetwegen jetzt mal das Sabbatical machen will und wie das Ganze denn dann mit der Finanzierung von dem Ganzen aussieht. Da gibt es ja verschiedenste Konstrukte, dass man zum Beispiel ein Jahr, bevor man anfängt mit dem Sabbatical, dass man einfach noch trotzdem Vollzeit arbeitet, sich aber nicht den Vollzeitlohn auszahlen lässt, sondern eventuell nur die Hälfte, sodass man, wenn man dann das Jahr eben nicht arbeitet, die andere Hälfte quasi jeden Monat überwiesen kriegt als Lohn. Das Ganze ist, glaube ich, auch in, in, aus meiner Sicht irgendwie eine, eine sehr, sehr smarte und gute Lösung, weil sobald Lohn bezahlt wird, hast du ja immer noch Versicherungsschutz. Also wenn der Arbeitgeber die Lohn bezahlt, dann bist du ja immer noch in der Sozialversicherung drin. Sprich, du, deine Krankenversicherung wird bezahlt, die anderen Sozialabgaben werden bezahlt sodass also, dass man da sich dann eigentlich gar nicht so wirklich viel Gedanken machen muss, dass eigentlich alles so läuft wie vorher, als man gearbeitet hat. Mhm. Ähm, also man man sammelt sich quasi so einen Wert an über die über die Zeit, in der man sich eben weniger auszahlen lässt. Und da sollte man dann ein sogenannte, eine sogenannte Wertguthabenvereinbarung mit seinem Arbeitgeber im Vorfeld treffen. Ähm, das Ganze einfach schriftlich fixieren und dann wird auch von seitens der Sozialversicherung und so weiter da jetzt irgendwie kein böses Erwachen sein, dass zum Beispiel die Krankenversicherung auf einmal ankommt und jetzt können wir dann auch direkt mal zum nächsten Thema gehen, also zum nächsten gehen, ähm, wenn man sich nämlich einfach nur freistellen lässt, dann hat man ja eigentlich keinen Job mehr in dieser Zeit ja. und äh, dann wäre man auch tatsächlich verpflichtet, sich selbst Kranken zu versichern und eventuell sich auch selbst Renten zu versichern beziehungsweise äh, hat man dann die Möglichkeit, auch mal eine Rentenversicherung tatsächlich weiter bezahlt. Äh, also gibt es... Äh, oder oder man sagt ne Rentenversicherung lasse ich sein, aber dann hätte man eventuell ja auch eine kleine Lücke quasi in seinem Lebenslauf oder quasi in der in der gesetzlichen Rentenversicherung, ähm, was sich vielleicht auch ähm, dann negativ auswirken kann, sollte man mal irgendwelche ähm, ja, Leistungen in Anführungszeichen aus der Rentenversicherung haben wollen, wie eventuell eine Erwerbsminderungsrente oder oder
0: Okay, und ähm, wenn wir jetzt mal bei dem ersten Fall nochmal bleiben, dass man sagt, mhm. ähm, man bekommt von dem Arbeitgeber die äh, weitere Lohnfortzahlung. Ja. Ähm, wie ist es da mit der Krankenversicherung? Da sollte man dennoch eine Auslandskrankenversicherung machen, wenn man sich entscheidet, reisen zu gehen.
1: Ja, also wenn man sich entscheidet, ins Ausland für das Sabbatical-Jahr zu gehen, sollte man auf jeden Fall noch eine zusätzliche Auslandsreisekrankenversicherung machen. Und ähm, da gibt es ja auch verschiedene äh, Auslandsreisekrankenversicherungen. Also die, die glaube ich, jeder hat, die irgendwie bei der Kreditkarte dabei sind oder die man beim ADAC in der Plus-Mitgliedschaft automatisch dabei hat oder von der Sparkasse oder wie auch immer. Ähm, die kann man ja auch, die kann man ja auch so, so separat. Ähm, sich holen, kosten Zehner im Jahr oder so, also die sind nicht wirklich teuer, aber da muss man aufpassen auf die Geltungsdauer, ähm, weil die meisten sind nur für 30 oder 56 Tage ähm, gültig, die man im Ausland ist und wenn man länger als diese Zeit im Ausland ist, würden diese normalen Auslandsreisekrankenversicherungen eben nicht mehr leisten oder nicht mehr bezahlen und das wäre natürlich doof ähm, und aus diesem Grund gibt es auch verschiedene äh, Gesellschaften, so viele gibt es gar nicht, aber es gibt, äh, gibt schon so ein paar ähm, die eben auch für Langzeitreisende ähm, solche Auslandskrankenversicherung machen, ähm, sind jetzt auch nicht schweineteuer, aber kosten ein bisschen mehr als nur 10 Euro im Jahr, das ist klar. Ähm, aber da hat man dann, wenn man im Ausland unterwegs ist, hat man dann über diese Auslandsreisekrankenversicherung ja, Versicherungsschutz, so dass wenn man im Ausland erkrankt und ähm, dann behandelt werden muss, ähm, dass, dass dann wenigstens diese Kosten auch übernommen werden, weil nämlich in der gesetzlichen, normalen deutschen gesetzlichen Krankenversicherung ähm, ja eben nicht die nicht weltweit Versicherungsschutz besteht, sondern nur, und da könnt ihr mal eure Versichertenkärtchen in die Hand nehmen und einfach mal hinten drauf gucken, da ist die Europäische Auslandskrankenversicherung Karte mit abgedruckt. Und die zählt innerhalb Europas. Allerdings auch nur bei, ähm, ich nenne es jetzt mal irgendwie bei Re Regel- oder bei Kassenärzten. Ähm, weil nämlich, wenn man zu einem Privatarzt im Ausland geht, im europäischen Ausland, und diese Karte vorlegt, dann sagt er wahrscheinlich, ja, schön, dass du diese Karte hast, aber bei mir nur Barcash.
0: <lacht> und
1: ja, viele, viele wissen es möglicherweise auch nicht. Also es kommt jetzt darauf an, wo man ist keine Ahnung, irgendwo irgendwo im tiefsten Italien meinetwegen ist und ähm, da zu einem Arzt gehen muss, der weiß vielleicht gar nichts, dass es so eine europäische Auslandskrankenkasse oder Auslandskarte gibt. Und ähm, der will dann bar bezahlt werden. Und dann würde eben diese Leistung nicht über die gesetzliche Krankenkasse laufen können, aber über die private Auslandsreisekrankenversicherung, die man gemacht hat. Ähm, vielleicht kann ich noch ganz kurz erzählen, wie das Ganze denn in der Regel abläuft. Ähm, wenn man mal krank wird im Ausland, wie das Ganze mit der Bezahlung aussieht. Sehr gerne, ja. Ja, Ärzte im Ausland wollen gerne, ich hatte gesagt Barcash. Also die stellen dir eine Rechnung und diese Rechnung ist quasi eine privatärztliche Rechnung und dafür bist du verantwortlich, dass der Arzt auch bezahlt wird. Wenn du diese Rechnung bekommen hast, dann schickst du dir einfach, die meisten haben sogar schon eine App dafür, an deine Auslandsreisekrankenversicherungsgesellschaft und die überweisen dir dann eben den Rechnungsbetrag auf dein Konto und dann kannst du das von dem Geld bezahlen.
0: Okay, das heißt, ich, ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Wenn man im Sabbatical ist und weiterhin seine äh, Lohnzahlungen bekommt, dann ist man normal gesetzlich krankenversichert, hat in Deutschland kein Problem. Das heißt, wenn man in Deutschland bleibt, muss man sich da nicht drum kümmern. Ähm, wenn genau. man aber ins Ausland geht, ähm, vor allem außerhalb der EU, dann muss man schauen, was gibt es für Möglichkeiten, sich zusätzlich Auslandskranken zu versichern. Genau. Und, ähm, da wäre auch die Möglichkeit, dass ähm, du sowas anbietest, zu sagen, ähm, hier, ich stelle dir mal vor, es gibt die und die und die Versicherung, die und die Vor- und Nachteile haben diejenigen und dann darüber ähm, einen Abschluss zu machen quasi. Ist das ja,
1: das ist richtig.
0: Ah, okay, wunderbar. Und ähm, ich glaube, im Schnitt... Also ich habe mich in den letzten Monaten damit sehr auseinandersetzen müssen. Ich glaube, so eine Auslandskrankenversicherung kriegt man schon für 50 Euro im Monat ungefähr. Dann hast du auch einige Dinge mit drin, um mal so eine grobe Hausnummer zu sagen, aber ich denke, es kommt ganz arg drauf an, was möchte man. Ne? Möchte man rundum Komplettschutz haben, dann muss man nochmal gucken, gibt es so Basistarif, würde ich mal behaupten.
1: Ja, also da gibt es, also Tarifvielfalten gibt es ohne Ende. Das ist wirklich für jeden individuell, was, der, was derjenige möchte und ähm, was er eventuell weglassen will. Ähm, es gibt Zudem gibt es allerdings auch noch andere Sachen, dass wenn man sich dann komplett aus Deutschland abmeldet zum Beispiel, also gibt es auch noch zudem auch noch irgendwelche internationalen Krankenversicherungen. Ähm, das wird jetzt wahrscheinlich ein ganz kleines bisschen weiter äh, zu weit führen, aber diese internationale Krankenversicherung ähm, gibt es jetzt nicht für 50, 60 Euro im Monat. Ähm, Richtig, ja. Ist, ja. Also, da sollte muss man, klar man dann sein, ordentlich willst.
0: draufzahlen. Das hatten wir auch in der ja. Erwägung gezogen. <lacht> ja,
1: <lacht> genau.
0: Okay, und ähm, wie ist es mit der Haftpflichtversicherung, wenn man ähm, weiterhin Lohn bekommt? Das ist ja unabhängig vom Arbeitgeber. Ähm, Richtig, die, die private
1: Haftpflicht, bleiben. ja. ja. Ja, also die private Haftpflichtversicherung äh, ist völlig unabhängig, ob man einen Job hat oder nicht, ob man in Deutschland ist oder irgendwo anders ist. Ähm, vielleicht ganz kurz zu der Begriffserklärung, was eine private Haftpflicht, äh, was eine Haftpflichtversicherung allgemein ist. Ähm, wenn du irgendjemand anderem oder einer Sache eines anderen äh, einen Schaden zufügst oder diese Sache kaputt machst, dann bist du ja natürlich dazu verpflichtet, demjenigen diesen Schaden, den du angerichtet hast, zu ersetzen. Und solange man das nicht mit Vorsatz macht, ist das Ganze über eine private Haftpflichtversicherung versichert. Das ganz kurz zu der Haftpflichtversicherung, wofür das ist. Und ähm, die sollte eigentlich jeder haben. Das ist, ähm, das ist eine der wichtigsten ähm, existenzsicherndsten Versicherungen, die man, die man haben sollte, die, wo eigentlich kein, kein Weg dran vorbeiführt. Ist jetzt auch nicht wirklich sonderlich teuer. Also ich glaube mal so für knapp 70 Euro im Jahr äh, bekommt man da exorbitant guten Versicherungsschutz bis, in, bis zu was weiß ich, 10 Millionen, 50 Millionen Höhe. Also da kann man schon einiges anrichten, <lacht> ähm, was dann die Versicherung bezahlen würde. Und ähm, das lege ich auf jeden Fall jedem nahe, so etwas zu haben.
0: Und Absolut. Hat, Bei mir hat sich das schon mehr, äh, mehrere Male rentiert. Ja? <lacht>
1: Ähm, und dann, dann ist es natürlich ganz, ganz wichtig, bei dieser privaten Haftpflichtversicherung darauf zu achten, wo denn der sogenannte Geltungsbereich dieser Haftpflichtversicherung ist. Ähm, ob der jetzt nur im europäischen Ausland oder auch weltweit gilt, ähm, das steht in den Versicherungsbedingungen. Die meisten sind allerdings tatsächlich weltweit auch gültig, haben da allerdings meistens noch irgendeine Begrenzung, ähm, bis zu wie vielen Jahren im Ausland ähm, diese Versicherungen denn gültig sind. Aber ähm, wenn man, in der Regel ist es so, wenn man tatsächlich nur ein Jahr ein Sabbatical macht, dann sollte da jede normale private Haftpflichtversicherung, die man eventuell schon hat, äh, auch ausreichen.
0: Aber das heißt, da wäre es wichtig, dann mit seiner äh, eigenen Versicherung definitiv zu sprechen und sich das am besten auch schriftlich geben zu lassen, dass man ähm, auch im Ausland versichert ist, wenn was, also wenn was passiert oder man irgendwas kaputt macht oder ähnliches.
1: Ja, ja, das, da sollte man auf jeden Fall mal reingucken und eben zur Not einfach mal nachfragen. Und ja, schriftlich mhm. ist nie verkehrt.
0: Hm? <lacht> okay. Gut, und äh, wenn wir dann aber den Fall nehmen, dass man sagt, okay, ähm, ich mache meinen Sabbatical, mein Arbeitgeber hat nicht mitgespielt und ähm, ich sage jetzt aber, ich habe gekündigt und nehme mir die Zeit, ähm, weil ich weiß, ich finde danach eh wieder einen Job. <lacht> dann, ähm, worauf muss man dann achten mit der Krankenversicherung?
1: Ja, also da ist es ja so, dass man dann, weil ja in Deutschland tatsächlich eine Krankenversicherungspflicht besteht, dass man sich danach selbst umschauen muss, wo versichere ich mich denn jetzt. Wenn man keinen Job hat, hat man die Wahlmöglichkeit, ob man denn einmal äh, in der gesetzlichen Krankenversicherung bleibt und da dann eben entsprechend seines Einkommens, was man dann noch hat, eben entsprechend dann selbst seine Krankenversicherungsbeiträge bezahlt. Da gibt es allerdings auch Untergrenzen. Also es ist jetzt nicht so, wenn man sagt, ja, ich habe jetzt eigentlich ja gar kein Einkommen, ich lebe nur von meinem Ersparten, ähm, ist es leider nicht so, dass man, wenn man kein Einkommen hat, auch keine Krankenversicherung zahlen muss und dann trotzdem Krankenversicherungsschutz hat. Das funktioniert leider nicht. Die haben da haben so also Untergrenzen. Oder die zweite Geschichte ist die, dass man dann tatsächlich die Wahlmöglichkeit hätte, sich auch komplett privat Kranken zu versichern, also in einer privaten Krankenversicherung.
0: Okay. Und ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, man macht so eine, wie nennt man das dann, freiwillige Versicherung? Genau. Man genau. Freiwillige Versicherung. Und das ist
1: eigentlich lustig, weil es heißt freiwillig, obwohl es ja eine Pflicht ist in Deutschland.
0: Ja. <lacht> ja. Aber es klingt schöner, ne? Ja, richtig. Also, ich bin ähm, im Symmetical, bin freiwillig versichert ja. und ähm, möchte dann aber doch reisen gehen. Das heißt, ja. ich werde mich das nächste Jahr nicht in Deutschland aufhalten. Hm. Das heißt, ich muss dennoch die freiwillige Versicherung hier bezahlen oder gibt es da irgendwelche Möglichkeiten?
1: Ja, wenn du deinen Wohnsitz noch in Deutschland hast, dann musst, brauchst du auf jeden Fall eine deutsche Krankenversicherung.
0: Okay. Ja. Brauch aber zusätzlich
1: auch Genau, also wenn du der Gesetzlichen, genau, also wenn du sagst, ich mache mich gesetzlich, dann brauchst du zusätzlich noch eine, Kranken-, eine Auslandsreisekrankenversicherung. Wenn du sagst, ich versichere mich privat, dann ähm, kann, man, kann man auch eventuell darüber nachdenkt, noch eine zusätzliche Auslandsreisekrankenversicherung zu machen, was aber in der Regel eigentlich nicht notwendig ist, weil nämlich private Krankenversicherungen auch im Ausland, äh, sogar weltweit, die allermeisten auch da bezahlen, so dass man da jetzt dann eigentlich keine separate bräuchte. Okay. Also keine separate Auslandsreisekrankenversicherung bräuchte.
0: Und ähm, hast du Erfahrung, wie es ist, ähm, ob man die in der Zeit auch stilllegen lassen kann, so eine Versicherung? Wenn man ähm, weiß, man man hält sich nicht in Deutschland auf?
1: Also so, solange du tatsächlich in Deutschland gemeldet bist, kommst du nicht drumherum. Also da musst du musst du krankenversichert sein.
0: Okay, das heißt, da muss man dafür sorgen, man hat die freiwillige Versicherung, man hat eine zusätzliche Ausland, Auslandsreisekrankenversicherung mhm. und ähm, dann muss man noch schauen, wie es ist mit dem eigenen Anspruch ähm, auf Rentenversicherung, wenn man dann keinen Anspruch auf Lohn hat und damit automatisch in die Rentenversicherung einzahlt. Richtig, richtig. Das heißt, wir haben diese zwei Stränge und eigentlich ist es immer wichtig zu gucken, dass man eine Auslandsreisekrankenversicherung hat. Ja. Das kann man mal so grundlegend zusammenfassen, würde ich sagen. Genau,
1: ja, so, so, kann man, so kann man das ähm, zusammenfassen. Also Krankenversicherung, unheimlich wichtig. Ich glaube, ähm, da, da braucht, man, braucht man gar keine Gründe ähm, nennen, warum eine Krankenversicherung wichtig ist. Gleiches gilt eben dann auch mit der Haftpflicht, privaten Haftpflichtversicherung. Ähm, da führt, glaube ich, auch eigentlich kein Weg dran vorbei. Ist ja auch lustig, Haftpflicht, da heißt es auch wieder Pflicht, aber es ist keine Pflicht und bei ja. der Krankenversicherung ist man freiwillig, obwohl man eigentlich eine Pflicht dazu hat.
0: Verwirrend <lacht> manchmal, gell? Ja, ja. Alle verwirrt. Ja, jetzt ich alle verwirrt. Ja.
1: Und ähm, genau, mit der gesetzlichen Rentenversicherung, da kann man tatsächlich ähm, gucken, ob es, ob es Sinn macht, noch eben so diesen Mindestbeitrag dann ähm, weiterhin, weiterhin zu zahlen, um eben keine Lücke in der, in, in, in der Rente, äh, Rentenversicherung zu haben. Oder man sagt, ja komm, äh, Darauf kommt es mir jetzt auch nicht an. Ähm, spare ich das Geld und ähm, gebe es schon in meinem Sabbatical aus oder spare es irgendwo anders, wie auch immer. Ähm, aber das Thema Rentenversicherung oder fürs Altervorsorgen ist sehr wichtig, aber passt jetzt hier nicht unbedingt mit rein.
0: Nee, und ich denke, das ist ja auch was sehr Individuelles. Ne? Das ist, ja. hat ja jeder ein eigenes oder ein anderes Verständnis von, brauche ich das, ist, ist es für mich Sicherheit oder nicht. Ähm, von daher, aber ich finde es wichtig, das äh, auf jeden Fall mal zu erwähnen und zu wissen, das wäre was, worüber man sich Gedanken machen muss. Ne?
1: Ja, und auch wenn ich jetzt hier der Versicherungsheini bin, äh, muss ich tatsächlich sagen, äh, es ist also eine, eine normale Rentenversicherung, oder eine Rentenversicherung, wenn man so eine hat, also jetzt nicht die gesetzliche Rentenversicherung, sondern irgendwie privat was hat, ist auch nicht immer die eierlegende Wollmilchsau. Also da sollte man sich jetzt nicht immer nur, auf eine private Rentenversicherung stützen, sondern es gibt noch unzählige andere Möglichkeiten, irgendwie für sein Alter vorzusorgen und da sollte man das Ganze möglichst breit streuen und jetzt nicht alles auch nur auf ein Pferd setzen.
0: Ja, gut, dass du das sagst. Ich finde es bin absolut deiner Meinung. Ich denke mal, dass man verlässt sich da manchmal zu viel auf Systeme, wo man nicht weiß, wie lange gibt es die eigentlich vielleicht auch noch, ne? Von daher ja. ist Streuen sicherlich immer eine gute Idee. Ja. Gut, und ähm, wie ist es, gibt es irgendwelche anderen Versicherungen noch, wo du sagst, das müsste man, sollte man zumindest mal andenken, wenn man einen Zerbettige macht, oder ist es so die Basis? Also
1: das war jetzt so tatsächlich die Basis. Eine weitere Geschichte ist natürlich auch noch eine Berufsunfähigkeitsrente oder Berufsunfähigkeitsversicherung, da sollte man sich auch drüber Gedanken machen, so eine zu haben. Nicht nur, wenn man plant, ein Sabbatical zu machen, sondern grundsätzlich allgemein, um eben, wenn man nicht mehr arbeiten kann, zumindest seinen, seinen Status so einigermaßen aufrechtzuerhalten oder um auch eben regelmäßig auch wieder irgendein Einkommen zu haben, eben dann, wenn man berufsunfähig ist, in Form dieser Berufsunfähigkeitsrente. Ist jetzt allerdings auch wieder unabhängig davon, ob Sabbatical oder nicht, sollte eigentlich jeder tatsächlich haben, weil das sind so die drei drei Grundsteine, grundwichtigsten Versicherungen, wie ich finde, also die Krankenversicherung, die private Haftpflichtversicherung und die Berufsunfähigkeitsversicherung, was man vielleicht, wenn man auf Reisen ist und viel unternimmt und so weiter, ähm, auch nochmal mit andenken könnte, wäre vielleicht noch eine private Unfallversicherung, ähm, gerade weil man ja dann nicht mehr arbeitet in dem Zeitraum, da hat man ja dann auch äh, von Seiten der gesetzlichen Unfallversicherung eh nichts, die allerdings ja auch ja, also da scheiden sich auch so die Geister, ob die ähm, immer so gut ist wie eine private Unfallversicherung, wenn man eine hat. Also wenn da also da könnte man eventuell auch tatsächlich nochmal über eine private Unfallversicherung nachdenken, die, wenn, wenn man einen Unfall erleidet äh, und es bleibt eine Invalidität zurück, dass man dann von der Unfallversicherung Geld bekommt. Und das wäre es eigentlich soweit soweit schon mal gewesen. Also man muss sich jetzt nicht unbedingt äh, bis ins Letzte äh, überall immer mit seinen, äh, äh, alles alles versichern und ähm, dann am Ende des Monats kein Geld mehr haben, dass man überhaupt noch leben kann. Also da muss man tatsächlich immer so ein bisschen entscheiden, so was ist mir wichtig, was ist mir tatsächlich sehr, sehr wichtig und äh, auf was kann ich eventuell verzichten. Ja?
0: Ja, also das sehe ich auch absolut so. Und ich denke, das ist, ähm, wie gesagt, Versicherung ist, glaube ich, auch ein sehr individuelles Thema. Ne? Ich finde es gut, grundlegend mal festzustellen, zu sagen, also Haftpflicht und Krankenversicherung ist definitiv was, was meiner Meinung nach auch jeder haben sollte. Und äh, bei allen anderen Versicherungen ist, glaube ich, echt arg Geschmackssache. Glaube ich, dass ich mich für Unfall absichern muss? Glaube ich, dass ich mich für Berufsunfähigkeit absichern muss? Ich denke, umso mehr Infos man darüber hat, was man da bekommen würde und was es mich kosten würde, umso besser kann man natürlich eine Entscheidung treffen am Ende.
1: Richtig.
0: Und ähm, das schließt auch gleich an meine nächste Frage an. Ähm, wenn man da jetzt nochmal genauer nachlesen möchte, ähm, gibt es da irgendwelche Adressen oder Seiten, wo du sagst, da ist es optimal zusammengefasst? Oder vielleicht auch in deinem Podcast.
1: <lacht> also könnt, äh, danke, für den, danke für den Link und den Hinweis. Natürlich, also in unserem Podcast haben wir schon sehr, sehr viele Versicherungen ähm, auseinandergedröselt und ähm, auch sehr viel darüber erzählt. Also da könnt ihr natürlich sehr, sehr gerne mal in den Versicherungsgeflüster-Podcast reinhören, wenn ihr möchtet. Ansonsten ist tatsächlich, ähm, es gibt so viele, so, so, viele Seiten, wo man sich über sowas informieren kann. Also, da würde ich jetzt kann ich jetzt tatsächlich momentan nichts ähm, empfehlen, sondern würde ich einfach mal sagen, Google ist der beste Freund.
0: Perfekt. Ich werde auf jeden Fall auch noch ähm, ein, zwei Sachen, die ich so interessant fand, in die Shownotes packen und natürlich aber auch ähm, deinen Podcast nochmal ähm, verlinken in dem Sinne. Hm. Ähm, genau. Aber, Mir ist gerade
1: noch was eingefallen. Ja. Ja, mir ist gerade noch was eingefallen. Was viele eventuell auch nicht wissen, weil wenn, wenn sie ins Sabbatical gehen, heißt es ja noch lange nicht, dass sie irgendwie ihre Wohnung aufgeben zum Beispiel, sondern dass die Wohnung, ja, vielleicht gibt es irgendwelche Möglichkeiten über Airbnb oder sonst wie, aber ähm, in der Wohnung oder für, fürs Haus hat man ja meistens eine Hausratversicherung. Mhm. Und was viele nicht wissen ist, dass eine Hausratversicherung auch tatsächlich den Hausrat versichert, den man auf Reisen mit dabei hat.
0: Ah, okay. Das ist echt was ganz
1: Ist Ja, wenn man nämlich... Ähm, zum Beispiel ähm, im, im Urlaub ist oder in einem Hotel ist und in das Hotelzimmer wird eingebrochen und dort wird Hausrat entwendet, also sprich die Klamotten oder, oder gar sogar der Laptop oder sonst wie, der da ist, dann ähm, ist das Ganze über die Hausratversicherung, über diesen Einbruchdiebstahl in der sogenannten Außenversicherung mitversichert. Und eine weitere Sache ist die, wenn ihr auf Reisen seid und ihr werdet beraubt, also sprich, es kommt einer und hält euch das Messer unter die Kehle oder droht euch Schläge an, dann könnt ihr das Zeug gerne rausgeben, was ihr dabei habt, weil nämlich das Ganze auch im Rahmen der Hausratversicherung mitversichert ist. Also Raub ist in der Hausratversicherung mitversichert und eine Hausratversicherung ersetzt über den Neuwert. Also wenn ihr das Handy und irgendwie noch die 200 Euro, die ihr mit dabei habt, wenn ihr die rausgebt, dann kriegt ihr auch die 200 Euro wieder und auch den Preis, den euer Handy jetzt neu kosten würde, von der Versicherung erstattet.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp. Also grundlegend natürlich ähm, bin ich immer der Meinung, man kann Dinge, sollte Dinge auf jeden Fall weggeben. Das Leben geht über alles. Ja. Aber äh, finde ich einen super Tipp, weil ich denke, das wissen die wenigsten. Also ich wusste das bis eben gerade auch nicht.
1: Ja. Wobei nee. da allerdings auch nochmal ganz wichtig ist, ähm, bei der Hausratversicherung auch da nochmal in die Versicherungsbedingungen oder euren Versicherungsmenschen mal anrufen und fragen, wenn ihr jetzt eben längere Zeit im Ausland unterwegs seid, wie lange denn diese Hausratversicherung eben für diese Reisen und so weiter in der sogenannten Außenversicherung auch bezahlt. Ja, da kann es auch sein, dass es, dass die das sagen, so nach 30 Tagen ist Schluss. Ja, aber da vielleicht auch nochmal gucken.
0: Ja, genau, das ist sicherlich super und dann ähm, sich das auch wieder schriftlich geben lassen, aber grundlegend war mir das tatsächlich auch nicht bewusst und ich war das öfteren ja auch mal so kurzzeitig im Urlaub. Ja. aber mir ist auch glücklicherweise noch nie was passiert. <lacht> Von daher, Braucht ja. ich so Trick, nicht mehr
1: Trickdiebstahl mehr. ist halt leider nicht mit dabei. Also bei den allermeisten ist so Trickdiebstahl nicht dabei oder gibt es dann Höchstgrenzen. Also wenn ihr das Handy jetzt irgendwo liegen habt und ähm, einer einen Langfinger kommt und klaut's euch, ohne dass er euch irgendwie vorher bedroht hat, dann ähm, würde das die Hausratversicherung auch nicht zahlen. Also es muss da muss immer ein Raub tatsächlich vorliegen. Also es muss immer irgendwie äh, ja, Gewalt angedroht werden, dass man das rausgibt
0: was wir mal nicht hoffen wollen, aber ich denke, ähm, gut zu wissen auf jeden Fall auch, dass es gerade im, im Hotel Einbruch und so auch Möglichkeiten gibt, das mit zu versichern. Genau. Sehr gut. Ja, und ähm, dann stelle ich immer noch so eine klassische Frage, Patrick, wenn du angenommen, du machst jetzt ein Sabbatical aus deinem Job heraus, mhm. was wäre denn so ein Motto oder ein Credo oder irgendwie so eine Grundlage, wo du sagen würdest, das wäre für mich für diese Zeit einfach wichtig, woran ich mich halten würde oder festhalten könnte.
1: Hm, das ist das ist schwierig.
0: Oder <lacht> eigentlich,
1: eigentlich ist es auch, auch gar nicht gar nicht so schwierig. Also wenn ich ein Sabbatical machen würde, dann würde ich versuchen, so viel wie möglich von der Welt zu sehen, so viel wie möglich Eindrücke irgendwo ähm, zu bekommen, die anders sind als die, die ich tagtäglich habe. Also von dem her würde ich einfach extrem viel unternehmen und eventuell auch mal ein bisschen waghalsiger irgendwo hingehen, um meine Komfortzone so ein ganz kleines bisschen zu verlassen. Also nicht immer nur das Drei- oder Vier-Sterne-Hotel irgendwo, sondern vielleicht einfach mal mit Rucksack und losgib ihm und einfach mal gucken, was da kommt.
0: Sehr schön, sehr schön. Mhm. Ich denke, wo du schon sagst, außerhalb der Komfortzone, es ist immer, this is where the magic happens. Wenn man dann mal ja. was macht, was man nicht so kennt, macht man oft viele schöne Erfahrungen. Ja. Wunderbar. Und dann noch eine klassische Frage. Welches Buch würdest du ähm, empfehlen, was man so während der Zeit im Sabbatical unbedingt lesen sollte? Das muss jetzt gar nicht speziell auf Sabbatical ausgerichtet sein, sondern vielleicht, wenn man dann mal Zeit hat, auch mal irgendwie sich für sich Zeit zu nehmen. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das Buch muss man unbedingt gelesen haben?
1: Ja, und zwar hat es auch nichts mit Versicherungen zu tun, keine Angst. Das, <lacht> das Buch ist von Tommy Jaud und ähm, heißt Einen Scheiß muss ich.
0: Sehr gutes Buch, ja. <lacht> Kennst du? Ja, sehr ja.
1: cool. Ich finde es ich unheimlich lustig. Ich mag diesen schwarzen Humor, der da drin ist. Ähm, allerdings hinten nach schwingt da doch sehr, sehr viel ähm, Wahrheit mit und ähm, es regt sehr, sehr stark zum Denken an. Also das Buch hat, hat ja noch den, den Zusatz irgendwie, das Manifest gegen das schlechte Gewissen.
0: Ja, und ich glaube wirklich, das ist eine super Grundlage auch für, für alles ist, ne? auch für den Alltag.
1: Das ja. Ja, also Mindset-Bildend. Ja.
0: <lacht> packe ich auch in die Shownotes. Sehr cooler Tipp, sehr cooler Tipp. Wunderbar, Patrick. Dann vielen Dank erstmal für die ganzen wertvollen Infos. Und, ich, ähm, sehr wenn, gerne. wenn meine Hörer jetzt in deinen Podcast reinhören möchten oder dich auch einfach mal kontaktieren möchten, weil sie Fragen zur Versicherung haben, wo findet man dich denn am besten?
1: Also, man, man findet den Podcast ähm, auf, auf iTunes eigentlich überall, Spotify, wir sind überall vertreten oder auf der Domain versicherungsgeflüster-podcast.de und wenn man mich persönlich mal irgendwie finden möchte, dann einfach mal auf wasistversicherung.de gehen. Ob mit oder ohne Bindestrich egal, man kommt immer auf die Seite und da sieht man mich und da ist auch ein Kontaktformular und da steht auch eine Telefonnummer und ähm, ich bin Freund davon, von kurzen Wegen, also wenn tatsächlich irgendwelche Fragen sind, einfach kurz anrufen und dann äh, kriegen wir das schon irgendwie gewuppt.
0: Sehr cool, sehr coole Domain übrigens. Danke. Und ähm, ich kann es auch nur empfehlen, mit Patrick mal ein Gespräch zu machen. Ich äh, fand es sehr, sehr angenehm, mal über Versicherungen zu sprechen, in einem Rahmen, der, wo ich auch einfach Dinge verstehe. <lacht> Freut mich, danke. Gut, Patrick, dann wünsche ich dir jetzt noch einen super schönen Wochenstart und äh, bedanke mich nochmal herzlich für die ganzen Infos. Und äh, wir hören uns sicherlich nochmal in einem anderen Rahmen.
1: <lacht> das werden wir bestimmt tun. Herzlichen Dank für die Einladung. Und ich hoffe natürlich auch, dass einiges äh, für deine Hörer mit dabei ist und dabei war. Und äh, ja, freue mich auch, wenn wir uns mal wiedersehen, Marlene.
0: Ich hoffe, das Interview hat dir gefallen und du konntest für dich genug Informationen rausziehen. Ansonsten findest du bestimmt die ein oder andere Antwort auf deine Frage noch im Versicherungsgeflüster-Podcast. Alle Infos zu dieser Folge findest du wie immer in deiner Smartphone-App in den Show Shownotes oder unter www.sabettike-podcast.de. Folge xy und das xy tauschst du dann einfach mit der aktuellen Folgennummer aus und kommst direkt auf die Seite, wo du alle Informationen findest. Damit du zukünftig keine Folge mehr verpasst, klick gerne auf Abonnieren direkt in deiner Smartphone-App. Ich wünsche dir eine gute Zeit und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst.